0: Gehörst du zu den 83 Prozent, die von Menschenfurcht getrieben den Mund halten und als Insider nicht über den eigenen Glauben reden, wenn sie Gelegenheit dazu haben? Wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von Das Gespräch. Dein Podcast für neue Ideen und Impulse, deinen persönlichen Missionsauftrag noch besser zu erfüllen. Mir gegenüber sitzt der Jochen Endres und ich bin der Christian Kaspari. Ja, In der letzten Folge haben wir über das größte Hindernis bei der Beziehungsevangelisation gesprochen, Menschenfurcht. Heute hm. wollen wir über konkrete Schritte reden, wie man diese doch reale Angst, die da ist, ne, ähm, überwinden kann. Wichtige Info für dich, wenn du den Podcast zum ersten Mal hörst, wir sprechen hier über die Inhalte äh, dieses Buches oder dieser Bücher. Das eine ist das Buch der Insider, Evangelisieren durch Beziehungen, erhältlich im CLV Verlag. Äh, findest du in den Shownotes einen entsprechenden Link. Äh, gibt es auch als PDF äh, beim Verlag ähm, herunterzuladen. Und es gibt dazu einen passenden Kurs, den man alleine, aber auch gerne in der Gruppe machen kann, und wir sprechen eigentlich äh, genau über diese Themen in diesem Kurs hier bei unserem Podcast. Jochen, es ist normal, dass wir ähm, Angst haben. Das ist völlig natürlich, wenn wir uns fürchten. Das haben wir schon gesagt. Das hat der Herr auch seinen Jüngern gesagt. Aber das Gegenmittel von Furcht und Angst ist Furcht. Das haben wir letztes mal festgestellt. Genau. Ne? Das war schon ein bisschen überraschend. Nämlich konkret Gottes Furcht dass der Eifer für Gott irgendwie größer ist als meine eigene Ehre und wo ich denke, huh, da könnte ich Probleme kriegen, da stehe ich schlecht und dumm da. Wir haben uns dann äh, 1. Samuel 17 angeschaut, den David äh, gegen diesen übermächtigen Riesengoliath, der so ein kampferprobter Mann war und so beeindruckend war und David auf jeden Fall Angst hatte, aber er begegnet ihm in noch einer größeren Angst nämlich in einer Gottesfurcht und weiß, der Herr ist an meiner Seite und er hat ihn besiegt. Und vielleicht kann man sagen, Angst ist immer eine Frage der Motivation, ist eine Frage der Haltung. Mhm. Ja, wir hatten euch letzte Mal eine Challenge als Aufgabe so mitgegeben, euch das mal, dass ihr das mal aufschreibt, was genau dir Angst macht in so einer Situation, du hättest reden können, hast aber nicht geredet und das könnte eben auch so ein erster Schritt sein, dass man sich das mal bewusst macht oder einem was auch bewusst wird, woher kommt denn das eigentlich? Also diese, diese Angst irgendwie ans Licht zu bringen, aus der Dunkelheit heraus und, und mal beleuchten, ja. Wir wollen uns heute ein paar Stellen anschauen aus dem Neuen Testament.
1: Ja, und … Die erste Stelle kommt von Paulus. Ja. So einem kleinen, der hieß ja, der war ja ein kleiner, nicht wahr? Aber der hatte unheimlich viel Mut. Was motivierte ihn? Wollen wir uns nochmal anschauen. Ihr kennt bestimmt alle die äh, Stelle. Aber Christian, les uns doch mal aus
0: zweite Gründer. Das Kapitel 5, die Verse 11 ja. und 14, 15 vor. Wir empfehlen uns nicht wieder selbst bei euch, sondern geben euch Anlass zum Ruhm unseretwegen, Wegen, damit ihr nun Ihr, ihr ihn, bei, ihn habt bei denen, die sich nach dem Ansehen rühmen und nicht nach Herzen. Nein, ich bin ganz verkehrt, oder? Einen Vers vorher. 11. Einen Vers vorher, genau. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir Menschen. Gott, aber sind wir offenbar geworden. Ich hoffe aber auch in eurem Gewissen offenbar zu sein. Und den Vers 14. Und den Vers 14 ich hatte mir 11 und 15, 12 und 15 aufgeschrieben, da habe ja. ich mich aber vertan. ist ja. auch vorgelesen worden. Denn die liebe Gott, Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Ja, wir haben hier zwei Motivationen, ne? Genau. Den Schrecken des Herrn und die liebe Christi. Ich lese mal vor aus der nicht so
1: ganz wortgetreuen, aber vielleicht wird es für uns ein nochmal verständlicher Neue-Leben-Bibel äh, überträgt das folgendermaßen. Mhm. Weil wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist, da ist wieder die Gottesfurcht da, weil wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist, arbeiten wir hart, um andere zu gewinnen. Das mhm. ist Vers 11 und Vers 14. Was immer wir tun, wir tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Weil wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist, glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, das wir früher führten. Er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sich starb und auch verstanden ist. Motivation, Liebe,
0: Motivation, Furcht vor dem Herrn. Mm. Ja. Die Liebe, Christi, das ist uns irgendwie vertraut. Mhm. Da reden wir auch gerne drüber und das motiviert uns auch. Aber den Schrecken des Herrn, mhm. ist uns das so bewusst? Reden wir darüber, ist uns das klar, irgendwie weniger auf jeden Fall, ist mein Eindruck. Ne?
1: Du hast mich letztes Mal gefragt, Gottesfurcht, muss man den Gott fürchten und so weiter. Da haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, du hast eine Stelle mitgebracht.
0: Ja, Wo? genau. Und zwar äh, Lukas Evangelium, oder das Evangelium nach Lukas, muss das ja richtig heißen, denn es ist ja nicht das Evangelium vom Lukas. Ähm, Kapitel 16, da gibt der Herr Jesus einen Einblick, einen Einblick er öffnet uns einen Blick in zwei Richtungen, einmal Richtung Himmel und auch Richtung Hölle. Und erzählt so auf eine ganz brillante Art und Weise die Geschichte von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Und irgendwie, wir können jetzt die Geschichte einfach nicht lesen, aber wahrscheinlich kennt er sie, wenn nicht, lest sie nach, Lukas 16, Vers 19 bis zum Ende des Kapitels. Da wird irgendwie klar, wo der namenlose Reiche äh, dann äh, dort im, im Hades ist äh, und Qualen leidet, dann, dann, dann ruft er und sagt, ja, aber bitte sende doch zu meinen Brüdern, dass sie auch hören und dass sie glauben. Ja. Und man hört so richtig die, ja, den, den Ruf nach Evangelisation aus der Hölle.
1: Mhm. Ja. Ruf der Ruf Evangel nach Evangelisation aus der Hölle. Ja, das kann, kann man ja. sicherlich so sagen. Mhm.
0: Das ganze Leben hat er das gewusst, aber er hat es jetzt erst kapiert. Jetzt, wo er dort angekommen ist, wo er nicht mehr wegkommt. Und dieses, den Blick, den der Herr dort öffnet, der ist ja so endgültig. Und die Kluft ist unüberwindbar. Das ist gegessen. Mhm. Das ist nicht mehr möglich, da rauszukommen. Und er weiß, meine Brüder, die kennen diese Nachricht nicht. Die glauben denn nicht. Da muss doch was passieren. Und der hat so einen, einen Drang danach, aber es ist einfach nicht mehr möglich. Und der sagt doch ja, sie werden eh nee, nicht glauben. Ja. Weil sie haben die Propheten, sie haben die ja. Schriften, kennen das alles und sie werden dem trotzdem nicht glauben. Aber ich habe so gedacht, ist uns das bewusst, was das für eine Konsequenz hat für jemanden?
1: Also dem Unbekannten Reichen, ohne Namen, dem war es jedenfalls bewusst, welche Konsequenz es mhm. hat, wenn man in seinem Leben das Evangelium nicht angenommen hat. Und ja. deswegen, boah, plötzlich drängt der darauf, bitte, bitte, schickt doch noch Leute nach oben, die zu den Lebenden das sagen, dass es wirklich schrecklich ist, in der Hölle zu sein, im, ja. im Hades. Ja.
0: Es ist schrecklich, wenn man unversöhnt in die Hände des lebendigen Gottes fällt. Das lesen wir auch in der Schrift. Ne? Und irgendwie weiß ich nicht, ob uns das manchmal so klar ist, dass jeder Mensch mal vor Gott Rechenschaft ablegen muss über sein Leben. Und dass diese hier, wie der Reiche beschrieben wird, einfach niemals das Reich Gottes betreten werden. Mhm. Aber ist vorbei.
1: Sind das ja gar nicht zwei verschiedene Dinge. Wenn ich die Menschen liebe, möchte ich nicht, hm. dass sie so enden, oder? Ja, also drängt mich die Liebe des Herrn, da ich den Schrecken des Herrn kenne, da ich das als Tatsache mhm. weiß, drängt mich die Liebe des Herrn hm. zu evangelisieren. Ja,
0: ja. vielleicht kennst du auch solche Menschen. Und vielleicht hilft dir das, dir das bewusst zu machen, was sie erwartet, wenn sie dem Evangelium nicht glauben, weil sie es vielleicht nie gehört haben von dir, weil du es ihnen nie äh, gesagt hast, ja? Ja. Ähm, und vielleicht wird uns das dann auch bewusster, wie notwendig und wie dringend das ist. Und mhm. es hilft uns, wenn wir uns bewusst machen. Und ich glaube, der Paulus der Paulus hatte eine Ahnung davon, was der Schrecken des Herrn ist. Mhm. Vielleicht mehr als wir oder bestimmt mehr als wir. Und es ist gut, wenn wir uns das klar machen was das bedeutet. Du willst ja jetzt nicht sagen, dass wir dauernd
1: von Hölle nur reden sollen, nicht wahr? Nein. Du willst sagen, einfach wir sollen das im Kopf haben, haben, nicht wahr? Dass das, dass das hier kein Spaß ist, dass die Menschen genau. dahin unterwegs sind.
0: Aber das heißt nicht, dass wir nur Drohbotschaften haben. Wir haben eine Frohbotschaft. Na, ja. Absolut, wir haben eine Frohbotschaft, aber die, wir wissen, oder uns wird es umso dringlicher, bewusster, äh, weil wir wissen, was es bedeutet in der Konsequenz, wenn diese Frohbotschaft nicht verstanden und ja. angenommen wird. Ja, Natürlich können wir Menschen nicht überreden. Mhm. Ja? Mhm. Aber äh, wie, wie hast du es, kannst du es nochmal lesen, das fand ich schön übersetzt. Weil wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist, arbeiten wir hart, um andere ja. zu gewinnen. arbeiten wir hart, um andere zu gewinnen. Das mhm. ist ein ganz klares Ziel, das ist ein Auftrag. Mhm. Und wir tun alles dafür. Mhm. Ja, Wir schimpfen nicht
1: hart, wir ja.
0: drohen nicht hart, aber wir, wir
1: sind unterwegs für den, der für uns gestorben ist. Und
0: ich finde das irgendwie so schön auch zu sehen, wie hat der Jesus das gemacht, ja. Ich meine, der kam auf diese Welt, der hat wirklich, ist Mensch geworden, hat sich erniedrigt, ja, hat sich für uns zu Tode geliebt und hat dabei uns im Blick gehabt, mhm. ja, mhm. hat dafür alles aufgewendet, äh, hat die Menschen gesucht, mhm. hat sich ihn hat ihnen gedient, hat sein Leben gegeben für sie und das zeigt ein, ein das, das eröffnet uns so eine, so eine Perspektive dafür, ähm, ja, wozu diese Liebe fähig ist. Mhm. Und das wünsche ich mir auch für mich und mein mhm. Leben irgendwie. Oft geht man so gedankenlos an den Menschen vorbei, im Alltag oder meine Kollegen. Ich glaube, es kann uns motivieren, das klar zu sein. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, Hindernisse zu überwinden. Das, diese Hindernisse der, der Menschenfurcht zu überwinden, diese Angst zu überwinden. Da wollten wir uns noch mehr anschauen.
1: Ja, wir haben einfach noch mal hineingeschaut. Letztes Mal hatten wir schon den Vergleich. Wie war Gemeinde am Anfang? Wie Toll, hat sich das Evangelium verbreitet durch hm. die ersten Zeugen. Und dann haben wir uns gedacht, lesen wir doch nochmal, ähm, wie das dort war. Da gab es den ersten Widerstand, ganz anders als heute. Wir haben ja meistens nicht so die große Befürchtung, dass man uns sonst leben will, wenn wir etwas vom Evangelium sagen. Aber hier ging es tatsächlich darum. Die drohen, hier werden Leute bedroht, hm. wenn sie noch weiter davon reden. Wir haben gedacht, wir lesen mal Apostelgeschichte ja. 4.
0: Ich will das nur kurz noch einwerfen: das ist aber auch die Ausnahme. Also die, die Mehrheit der Christen heitert das ja. nicht. Ja, die hat, die fürchtet um ihr Leben, um Nachteile, die gravierend sind. Mhm. Wir kennen das kaum. Mhm. Und das ist ja auch eine, eine besondere Freiheit, die wir da genießen dürfen. Äh, vielleicht umso notwendiger, dass wir da nicht nachlässig werden und, und uns bequem machen in dieser Freiheit. Mhm. Wenn du in einem äh, islamischen Kontext irgendwie mhm. zum Glauben an Jesus Christus um, dann ist ganz klar, wo du mhm. stehst. Ne? Dann ka kannst du gar nicht so unterm Radar fliegen. Mhm. Ja, ja okay. das stimmt.
1: Ja, Apostelgeschichte 4. Mhm. Also, da sind sie vom Hohen Rat ermahnt worden, Johannes und Petrus, Petrus und Johannes, jetzt wirklich nicht mehr davon zu reden, nicht mehr so zu predigen, mhm. irgendwas in dem Namen Jesu noch nicht mehr, sich in dem Namen Jesu zu äußern oder zu lehren. Und dann kommt die Reaktion der Gemeinde ab Vers 23, mhm. Apostelgeschichte 4.
0: Können wir lesen, bis 31? Ja. Ja, als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den ihren und verkündeten allen, was die Hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hast, warum toben die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn, seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus, mit den Nationen und den Völkern Israels. Alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, Sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das ist beeindruckend, oder?
1: Eine Gebetsversammlung, zwei von ihnen waren gerade ähm, aus der Sch Haft entlassen worden mit einer ganz klaren Drohung, redet nicht mehr davon und sie beten jetzt. Worum beten sie? Wir hätten gedacht, sie beten jetzt, ah, dass die Drohung nicht in Erfüllung geht, äh, ah, dass Johannes und Petrus jetzt klug sind und schweigen oder erstmal aus dem Land reisen und so weiter. Nichts dergleichen. Sie beten dass die doch jetzt sich nicht einschüchtern lassen, dass sie angesichts dieser Drohung, Vers 29, doch, ja, die legen sie einfach vor Gott und sagen, aber gib du jetzt, dass sie bei diesen Drohungen weiterhin Mut haben. Und ich dachte, was ist das für eine Einstellung, die dahinter ist? Warum machen sie das? Warum warum können sie sowas beten? Ganz offensichtlich war es ja ein ernsthaftes äh, Gebet, war nicht einfach nur ein Plappern, klingt jetzt gut das Gebet, denn Gott bestätigt es ja, indem er so ein kleines Erdbeben hier schenkt, nicht wahr? <lacht> Und ich dachte so, das ist die Haltung, wir wissen, wir sind auf der Seite des Siegers. Die, mhm. finde ich, kommt hier so raus, weil, ja was fürchten wir eigentlich, wenn wir, wenn wir nicht mutig sind, wenn wir uns zurückhalten? Wir fürchten irgendwie oh, eine Niederlage, mindestens so, dass man sich blamiert oder mhm. dass der andere gewinnt oder frecher ist. Und, und die wissen hier, sie sind auf der Seite des Siegers und das begründen sie in dem Gebet hier, mhm. oder? Also sie sagen, das kennen wir doch alles schon. Gegen deinen heiligen Knecht Jesus ist dasselbe doch auch passiert. Sie sind hm. alle, und dann zählen sie auf, Pontius Pilatus, Herodes, alle sind aufgestanden, sogar Nationen und die Völker Israels. Hm. Und was ist passiert? Vers 28 Es ist genau das passiert, was Gott will. Also, wenn du Zeugnis gibst und du wirst gemobbt oder erlebst Nachteile dadurch, dann Kannst du sagen, und oh, es geschah alles, was deine Hand und dein Ratschluss vorher bestimmt hatte. Es passiert nichts, was Gott aus dem Ruder läuft, es passiert genau das, was Gottes Plan erfüllt. Also der, der jetzt gerade schreit, hör mir auf mit, deinem, mit deiner Botschaft, der hat vielleicht, ähm, der soll das eben tun. Und das ist vielleicht sein Weg, um irgendwann anders mal Gott zu kennenzulernen. Also man kann gar nicht verlieren. Wie soll man verlieren, wenn man auf der Seite desjenigen steht, der von durch König David gesagt hat, dass er gewinnen wird. Und alle kommen und kämpfen
0: gegen ihn und erfüllen seinen Willen. Also verstehe ich das richtig, dass wir eigentlich hier diese Christen dort in Jerusalem sich bewusst machen, der Herr steht doch über allem und er hat alles in der Hand. Und, und, und das wird doch genau so passieren, wie es geschehen soll. Und das gibt uns irgendwie Gelassenheit und Ruhe und wir können einfach weitermachen und wir beten sogar noch um Freimütigkeit, dass wir richtig frei raus und uns nicht von diesen Drohungen einschüchtern. No. Womit willst du drohen, wenn du sagst ja, aber kurz willen geschieht ja. Womit willst du da drohen? Was soll denn schlimm? Ist, ist eine passiert? ganz andere Perspektive, ja. ne? Die wir oft hm. nicht so haben. Wir sehen dann diese Umstände und <lacht> bleibt unser Herz stehen mhm. und so ne. Aber die haben doch gesagt, wir dürfen
1: nicht mehr. Ja. Schade, dürfen wir nicht mehr.
0: Ja, müssen wir uns eben halt fügen. Ja. Mhm. Ja. Das ist gut. Sehr motivierend. Also. Also würdest du sagen, dass das hier hilft mir, die Angst zu überwinden. Bewusstsein. Der lebendige Gott hat alles in der Hand und jegliche Drohung, die von Menschen ausgesprochen wird, gegen mich, richtet sich gegen Gott und er ist sowieso, also da kann gar nichts passieren.
1: ja Also da können noch so viele Feinde Gottes drohen, anstürmen, sie werden nicht gewinnen und ich bin auf der Seite des Siegers. Also muss ich nur sagen, was der Sieger gesagt haben will. Ich brauche keine Angst haben. Wovor denn? Es kann nichts passieren. Er ist der Sieger. Ja, es kann was passieren. Es könnte sein, dass sie einen von ihnen töten, ins Gefängnis werfen. Das passiert ja auch alles im Nachhinein. Aber das ist ja nicht gegen Gott, sondern das wird Gott in die Karten spielen. Weil man kann nicht gegen Gott spielen, man kann nur verlieren gegen Gott. Und sie stehen auf der Seite
0: des Richtigen. Das ist langweilig, gegen Gott zu spielen. Ja. Das wird immer gewinnen. Ja. Und das ist ihnen so bewusst, oder? Und ja, das ist, finde find ich, ich gut. Wissen, dass man vor, Vorab
1: wissen, dass man siegt, dann braucht man keine Angst vor einer Niederlage. haben. Mhm. Schön. Gibt es noch was? Ja, wir reden so viel über, dass Angst so lähmen kann mhm. und äh, uns zurückhalten kann. Ich dachte, wir sollten auch vielleicht mal sagen, was denn ganz gut ist an der Angst. Also wenn sie nicht übertrieben ist, wenn sie nicht lähmend ist. Ähm, weil es gibt ja auch so Leute, die mit Mühe die Angst überwinden und dann werden sie irgendwie
0: unangenehm. Ich würde
1: sagen, unhöflich. Ohne Taktgefühl.
0: Aufdringlich.
1: Holzhammermethode. Ah, ich war kaum was zu sagen, aber ich sag's ganz schnell. Du bist du so bist ein Kind der Hölle und weg bin ich so ungefähr.
0: Du ah, musst dich begehren.
1: Ja, und manchmal manche wirken überheblich. Ich lass dir mal sagen, so mit einem erhobenen Zeigefinger, klingt gar nicht so gut, ist mhm. gar nicht so liebevoll. Aber man merkt, oh, der, der ist wie ein Hund, der eigentlich bellt, weil er Angst hat. Ne? Der, der ist gar nicht gefährlich.
0: Der. Das ist ein gutes Bild, oder? ja.
1: Und ja, da ist vielleicht ein bisschen Angst oder ein bisschen, ja, das, Angst ist auch eine Schutzfunktion, dass ich nicht so werde. ja. Will nicht. Und lässt mich ein bisschen höflich sein, lässt mich ein bisschen Rücksicht nehmen, mhm. lässt mich überlegen, wie sollte ich jetzt auftreten? Also ich habe ein Beispiel vom... Apostel Paulus mhm. auch wieder. Der sagt nämlich einmal, dass er irgendwo äh, das Wort Gottes verkündigt hat und furchtbar Angst hatte. <lacht> Aber das ist gut, dass er Angst hatte. So argumentiert er zumindest. 1. Korinther.
0: Der 1. Korintherbrief Kapitel 2. Ah, ja, 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 genau. Die hatte ich auch im Blick. Ja, genau. Mhm.
1: Ja, magst du lesen die ersten fünf Verse? Oder?
0: Ja, kann ich gerne machen. Das, äh, und als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit des Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und vielem Zittern und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Ja, hier sieht man, dass er ebenso auch... Äh, eine gewisse Furcht, kann man vielleicht sagen, vor sich selber hatte und seiner Überheblichkeit irgendwie, er wollte nicht auf Worte der eigenen Weisheit, der menschlichen Weisheit setzen, mhm. sondern wirklich auf die Kraft Gottes und das ließ ihn ja doch mit Furcht, mit vielen Zittern, also er hatte keine Angst vor den Korinthern und entsprechend vor ihnen aufzutreten, aber er wollte gerne, dass Gott groß rauskommt und mhm. nicht seine eigene Weisheit. Genau,
1: er ist in gewisser Weise ja, vielleicht doch er fürchtet, dass die Korinther möglicherweise sogar mit ihrem philosophischen Geschwätz, die ihm überlegen sind. Und deswegen mhm. geht er gar nicht auf diesen Kampf und sagt, ja, ich musste mich nur auf Gott verlassen und das war super. Mhm. Ja, ich habe mit Gottes Kraft gekämpft mhm. und nicht mit meiner Kraft. Ja, mhm. der war sicherlich intelligent und redegewandt und rhetorisch gut drauf. Das hat er auch eingesetzt. Aber hier hat er bewusst drauf verzichtet, weil er gedacht habe, ich habe Angst. Also wenn ich mit naturwissenschaftlichen Professor rede, ja, ich werde doch nicht mit meinem kleinen Wissen über Evolution damit nee. ihm in die Diskussion steht. Das, ist peinlich. Einfach nur das wird peinlich enden. Oder, ja. oder ich bin einfach, genau. Oder ja. ich bin eben taktlos und der sagt, ach, lass den Schwätzer reden oder so. Genau. Aber ich kann ihm mit Gottes Hilfe vielleicht meine Überzeugung wissen. Ich sehe die Schöpfung und kann einfach nur sehen, da, da muss jemand hinterstecken. Ja. Ja. Ganz einfach, Ganz ich verlasse einfach. mich nur auf dieses, ja, weil ich frage gar nicht, da zu argumentieren oder so. Also solche Furcht, die vorsichtig sein mhm. lässt, die überdenken lässt, wie gehe ich denn vor? Die ist gar nicht schlecht, oder? Nee. Also haben wir keine Angst mhm. vor der Angst an sich, vor der mhm. lähmenden Angst, vor der mhm. Angst, die uns sagt, Boah, Gelegenheit verpassen. So, ja, hat bestimmt schon mal jemand erlebt, der wollte mal was ersteigern. Und jetzt jetzt greife ich zu. Und dann war es schon weg. Zu lange gezögert. Ja, und so verpassen wir manchmal Gelegenheiten aus Angst. Und das ist nicht gut. Aber ängstlich zu sein vor einem überhasteten Schritt, vor einem überhasteten Wort, für einem, vor einer schlechten Argumentation, das ist gar nicht schlecht. Mhm. Oder?
0: ja. Ja, dann haben wir äh, noch eine weitere Stelle, 2. Korinther 12. Ja, warum ist das eigentlich so?
1: Also wenn ihr mich fragt, ich weiß nicht, Christian, wenn man dich fragt, hast du gar keine Angst? Kennst du das gar nicht, dass man Leuten gegenübersteht und Angst hat?
0: Also ich würde sagen, ich habe keine ich. Ich Angst. Hab ja, nee. <lacht> <lacht> Doch natürlich, ey, dann rutscht mir das Herz in die Hose. <lacht> jetzt ist der Moment, was soll ich jetzt ja, sagen? Ja, genau. Ne? Und ja,
1: ein alter Spruch heißt, unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Ja, sehr schön. Und irgendwie ist ja diese Angst auch eine Verlegenheit. Boah, ja. Ich weiß nicht, jetzt
0: kann ich gar nicht sagen, ich schwitze, mein Herz pocht und so. Da haben wir an 2. Kunter 12 gedacht, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Verlendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rüben, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Ja. Unsere Verlegenheiten Gottes Gelegenheiten, hast du gesagt. Der Apostel Paulus war sich seiner Schwachheit bewusst und wusste, ja, ich will mir an deiner Gnade, Herr, genügen lassen. Ja. Also wenn ich... Ich habe das, hab das mal erlebt, ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, äh, vor einigen Jahren äh, war ich mit bei so einem Straßeneinsatz und dann hieß es, Christian, du musst Straßenpredigt machen, rauf auf die Mülltonne und dann so richtig predigen, ne? boah, mein Herz, das hutschte, rutschte mir in die Hose, ich hatte so einen Schiss davor ne? und ich war so auf den Herrn geworfen, habe angefangen zu beten, Herr, wie mache ich das wieder, <lacht> aber ich habe das gemacht. Ja, ja, und überwunden ja. und irgendwie lehrt uns natürlich auch solche Notsituationen, ja. die irgendwie von Angst ja, aber ich will überwinden und Herr, hilf mir, man ist ganz auf den Herrn geworfen und in so Situationen, weißt das ist deine Gnade, bitte gib mir und ich möchte jetzt ja, ja. und diesen Schritt tun. Ja.
1: Ich habe es auch so erlebt, ich war auf einem Verteileinsatz und um mich herum, die Geschwister waren alle im Gespräch und ich, oh wenn, wenn ich wachs kaum jemanden anzusprechen. hilft mir jetzt meine Angst zu überwinden, jemanden anzusprechen. Und während ich so bete, spricht mich jemand an und sagt, haben Sie was für mich? Wollen Sie mir was
0: sagen? Und
1: ich denke, jetzt kann ich ja gar nicht anders als reden, nicht wahr? Ja. Also Gott ist groß und er verherrlicht sich in ja. unserer Schwachheit. Das ja. sollte man immer auch, wenn man Angst hat, äh, äh, als Gutes dabei nehmen. Mhm. Ich habe noch einen ermutigen Vers aus dem Psalm für alle, die die Angst haben. Also so Leute ja. wie ich, da steht in Psalm 34 Vers, 34, Vers 4 oder 5. 4 und 5 hast du genau. aufgeschrieben hier. Ja. Erhöht den Herrn mit mir und lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Ich suche den Herrn und er antwortet mir und aus all meinen Ängsten rettet er mich. Mhm. Ja, aus Ängsten, die lähmen, die einen mhm. nicht das tun lassen, was man eigentlich will. Da muss man gerettet werden und hier heißt es, dass der Herr auch aus diesen Ängsten rettet, aus diesen Lähmenden, aus diesen, wo man nachher sagt, boah, hätte ich doch nur und warum habe ich nicht und warum ging es nicht und so. Also bete einfach. Das war ja hier auch, Apostelgeschichte vier, die haben ja gebetet einfach. Mhm.
0: Ja. ja. Und dann haben wir den letzten Punkt, ähm, wo wir darauf eingehen wollen, dass äh, auch mit der Zeit, wenn man in der Übung bleibt, äh, die Angst kleiner werden kann. Wir haben uns letztes Mal schon 1. Samuel 17 mhm. angeschaut, also mhm. wenn Du dir die Folge noch nicht angeschaut hast, schau sie dir an, da schauen wir uns David und, und Goliath an und David war jemand, der war geübt, als mhm. er, hatte, er hatte Erfahrung, ähm, auf den Herrn zu vertrauen mhm. und auch seine Waffen zu gebrauchen, genau. seine Griffe, die er hatte, wenn er dem Bären und dem Löwen begegnete genau. und das ist gut, ne? also üben, 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 das macht die Angst auch kleiner. Genau, also wenn du ein paar Mal einen Sieg gegen die
1: Angst errungen hast, dann ist der nächste Sieg nicht mehr ganz so schwer, ähm, ja. es wird immer schwer bleiben.
0: Ja, wie kann man üben, Christian? Ja, wie kann man üben? Wir haben gedacht, wir wollen euch eine Challenge mitgeben für die nächste Woche. Du hast da, du führst ja deine Liste mit deinen Namen, betest für die Menschen aus deinem Umfeld, die auf der Liste stehen. Und wir haben gedacht, so die ersten, was hast du gemeint, zwei, zwei. zwei Namen mhm. ähm, mal zu nehmen. Und ganz bewusst für sie, deine persönliche Lebensgeschichte mit dem Herrn, wie du zum Glauben gekommen bist, das Evangelium, einfach mal kurz zu erklären. Mach das nicht live vor denen, sondern erstmal für dich, indem du dir das vorstellst mit diesen beiden Namen, wie würdest du sie ansprechen? Wie würdest du ihnen äh, quasi dein, deine eigene Geschichte, die du hast mit Gott erzählen?
1: Vielleicht sogar aufschreiben, ja. weil dann fasst du dich etwas kürzer, weil so viel willst du nicht schreiben. Ja, Weil, ähm, was würdest du denn machen, wenn du jetzt morgen eine Rede vor dem Bundestag halten musst Also Ich glaube, du wirst dich schon noch hinsetzen und die Rede mal hinschreiben. Also du hast jetzt äh, eine Geschichte vorzubereiten, du willst sie gut, du willst treffend, du willst überzeugend sein. Ja, Übung ist, setz dich hin, schreib die auf. Die kannst du nicht vorlesen, aber dann hast du schon mal geübt, wie man es wie
0: vielleicht sagen kann. Genau und damit kommen wir eigentlich auch schon zum Ende. Wenn du dabei Hilfe brauchst oder sonst irgendwelche Fragen hast, kannst du uns natürlich jederzeit gerne schreiben. Podcast.heukebach.org. Ebenso wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns über Kommentare, Bewertungen, Weiterempfehlungen und gerne kannst du auch bei YouTube die Glocke drücken, dann verpasst du auch keine neue Folge mehr. Ja, wir verabschieden uns und äh, wünschen dir viel Freude, auch bei den weiteren Schritten, die du gehst, in der persönlichen Beziehungsevangelisation. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.